0: 拜洛特有着传奇的历史，长期以来，这个小城在德国默默无闻，但在18世纪，它闪烁出的摇曳的智慧之光，使它终于蜚声于整个欧洲。众多文人墨客都居住于此，这里有一位聪明的总督夫人，弗雷德里克的妹妹，以及伏尔泰等。这些名人的光芒，使这个荒凉的地区焕发出了生机。总督夫人用洛可可式风格奇异的漩涡花样对城堡进行了大量装饰。总督夫人去世后，拜洛特归于沉寂。一个世纪的时间过去了，被总督夫人装饰过的这个小城突然声名远播，成了新艺术、新宗教人士的朝圣地。这种现象看起来很传奇，但却是人为的结果。正是一位诗人。一手炮制了这个强烈的历史对照，而拜洛特的历史应当被囊括进瓦格纳的作品之中。瓦格纳依然保留着自己建造剧院的梦想，他想把自己的剧院建立在一个安静幽僻的城市，而拜洛特正符合他的要求。在建造剧院这件事上，与其说瓦格纳要去迎合他的观众，不如说他要强迫观众接受他的选择。他在众多的城市中看上了这一个，而瓦格纳和总督夫人这两个德国人将在拜洛特形成鲜明的对比。从前的那位总督夫人崇拜法国风物，平庸而又低劣，而未来的这一位则为放任自己的人，他不受束缚，勇于创新。而瓦格纳剧院的创建工作也立即便开始了。这位戏剧大师决定在他的生日，一八七二年五月二十二日，举行隆重的剧院奠基石落成典礼。对此，尼采写信对罗德说道：“这实在是太好了，这样一来，我们又可以再见了。这个时候的重聚将比任何的时候都更加壮观、更有意义，不是吗？”瓦格纳和尼采一同出席了这个典礼，他们两个。一个来自巴塞尔，另一个来自汉堡。典礼上聚集了两千名观众。那天天气不好，但是连绵不绝的雨和乌云密布的天空，为这场典礼增添了壮观之感。瓦格纳创作的是严肃的艺术，因此不需要明媚的天空来陪衬，但这并没有阻止那些忠实的信徒前来。他们站在露天，听凭风吹雨打。观看奠基石的落成，在埋入土里的石块上，瓦格纳刻上了一首自己的诗，接着附上了第一锹土。当晚，他邀请出席典礼的朋友们听了一场交响乐演奏，演奏中加入了合唱，而他自己也对其中管弦乐的某些片段做了润色，他亲自担任了指挥。德国青年们聚集在总督剧院，怀着虔诚的心，倾听了这场音乐会。这部作品表达了十九世纪的时代诉求。当最后的合唱，成千上万的人互相拥抱开始时，一名观众兴奋地说道：“歌中表达的意愿似乎真的快要实现了。”尼采这样说道：“我的朋友，这是多么美妙的时光啊！”没有什么能够使我忘记这庄严而又神圣的时刻，我会将它牢牢地记在心里。我们应当勇往直前，投入为理想而战的生活。首先，无论我们愿不愿意，我们应当以严肃的态度和强大的力量去控制我们的一切行为。只有这样，我们才有资格证明自己无愧于其中任何一个独一无二的事件。尼采热爱瓦格纳，因此他希望为瓦格纳而战。他写信对欧文·罗德说：“去战斗，去战斗，我需要战斗。”但是他已经意识到了事实的可悲，而这个结果已经被不止一次的证明过了。尼采知道，自己的天性并不适宜投身到这场以公众舆论为赌注的战斗中。在这场战斗中，最重要的态度。便是保持沉默。一句话，这种沉默态度与他激进的理想主义相悖，而这种矛盾让他感到压抑。而这种压抑，则早在特里伯森时，尼采就已经感受到了。对于瓦格纳，尼采深感不安。现在的瓦格纳让他感到陌生。在他眼前的，不是他曾经深爱的严肃而又纯粹的英雄。而是一个强悍的工人，身上带着野蛮、怀恨、嫉妒的特点。尼采曾计划和门德尔松的一个亲戚一块去意大利旅行，但是为了迁就这位老师，他被迫打消了这个念头。拒绝的原因，仅仅是因为瓦格纳痛恨门德尔松这个家庭和这个姓氏。